0: umma.ru Достоверно об исламе. Готовьтесь, и здесь будет очень мощный хадис. Из моих, некоторых из моих недругов у меня их хватает, в интернете это раздражает. Но я говорю о том, что это, ну, это важно. В мусульманском богословии внутри аятов и хадисов я с 1986 года. Профессионально с 192 года. Это очень много лет, поверьте. Вы находитесь внутри. Вы не какой-то там мула который получил диплом и все. Нет, вы находитесь внутри аятов и хадисов. И когда вы десятилетиями находитесь внутри, у вас определенное, ну, это так всегда, в любом деле такое и чутье, и нюансы, вот эти все нюансы вы чувствуете, параллели аятов и хадисов, ну, и как жизни они работают. Этот хадис, он очень непростой. Я даже специально посмотрел, сейчас уже раньше не додумывался. Сейчас всё, интернет же. Думаю, дай посмотрю. Но, опять же, для меня анализ полезный. Как обычно, все такие конкретные шейхи все с длинными бородами. Думаю, вообще, то есть я там на этом фоне. Я так иногда анализирую, кто-то в ролике мне смотрит, ну, что за пацан там. Потому что тут же другой ролик смотрит, такой шейх, такой длинный борода, там бух, такие вещи, говорит. Но я послушал их на арабском, ничего особенного не говорят. Некоторые, вообще, честно, неграмотно говорили на самом деле. Но это не важно. То есть, когда вы забиваете на арабском этот хадис, я забил, там выходит, в том числе, YouTube. Я три варианта быстро посмотрел на арабском. Один сразу отсекает. Такой серьезный дядя, длинной бородой, но уже в возрасте. Он сразу говорит, недостоверный, все. Ну, его там по прямой связи спрашивают этот хадис. Но на самом деле, в том числе, Аль-Альбани, ну, Альбани, можно по нему, к нему по-разному относиться. Но в каких-то вопросах я к нему прислушиваюсь. Он сказал, что это хадис достоверный, потому что Албания, ну Албания, это я вам с арабским на арабском говорю, а так Албания, да по-русски будет звучать. Известный Мухаддис, но салифитский. Но когда он говорит, что это сахи́я, то есть когда он говорит, что это даив, что это недостоверно, тут будьте аккуратны, потому что там могут быть некоторые моменты такой, как бы Идеологические. Его ученики в том числе пишут о том, что он иногда ошибался. То есть там надо посмотреть пошире. Но когда, то есть, у него иногда он жестко так перегибал планку с точки зрения тадаифа, ну, вынесение заключения, что это слабый хадис. Но если альбани говорит, что это достоверный хадис, то обычно это так железобетонно. У него просто условия были пожестче. Понятно, нет? Я что. Я понятно еще говорю? Ну ладно, что за альбани там говорят, что там этот шамиль там? Ну, Албании он <coughs> в прошлом веке жил, это не, не средневековье. Я посмотрел, он в Ибн Мадже этот хадис, один из шести сводных хадисов в Ибн Мадже. Я даже взял специально вам отсюда, прям процитирую его из оригинала. Ну здесь тоже оригинал. Мухаммад аль газали его взял. Ну, в данном случае, опять же, вот вы посмотрите, если да, ссылок сносок вот. Когда мои книги читаете, там сплошные ссылки с сноски. Почему? Чтобы ко мне вопросов не было. Ну, скажет, что это молодой пацан, что он там несет? Ну, когда серьезный дядя с длинной бородой, зачем ему ссылки с сноски? Обычно в арабских книгах ссылок с носок нет. Хадисы приведены, а где – обычно нет. Это уже надо покупать издание из То есть сидят дяди серьезные, они уже там… некоторые старые книги как раз вот так вот выверяются. Потому что тахкир, то есть делать ссылки, сноски, это что? Очень сложно, долго и трудно. Но некоторым это нужно в данном случае. То есть последние там, сколько лет? 20? Ну, с 97-го мне, для меня это важно. Хорошо, что я это понял изначально. Поэтому этот хадис, я вам сейчас его процитирую, да, к нему долго иду, он, он очень красивый. Но если вы его будете понимать и проповедники такого рода хадисы любят, но потом э, люди уходят после прослушивания этих проповедников в интернете или на проповеди в мечети, они уходят так немножко в таком э, в состоянии замешательства. Даже порой мне люди некоторые говорят, вот вас слушаешь, легче становится. Некоторых проповедников слушаешь, вообще там жить не хочется после этого. И на самом деле хадис, который я сейчас протестирую, он достоверный. Были мнения, да, о его недостоверности, но только из-за того, что что-то что недопоняли те, кто это говорил. На самом деле он сахая, достоверный. Вы ибн манчи, и аль говорили, говорит, что он достоверный, сахая, причем не хасан хороший, а сахай это высшая степень достоверности. И ä- некоторые там. Который посмотрел, поясняли. Но основное, конечно, это вот письменно, да, там интересно бывает. Вот когда интернат сейчас полезен тем, что ты ну, там дается сразу, если ты владеешь арабским, много источников, где, что, чего. Ну, не всегда там легко найти, но можно найти, при желании, если вы ориентируешься в этих вопросах богословских, как дополнительные какие-то штрихи для тебя. Поэтому этот хадис, я вам сейчас процитирую. В контексте вот в этом блоке информационном "Гора и пыль" и поясню один абзац пояснения прямо из самого Мухаммеда аль-Газали, наш современный Газали, из него процитирую. потому что тот Газали, который был раньше, Ихья Ульюмидин, он известен чем? Его любят цитировать обычно кто? Суфии Салифиты жестко к этому, к нему относятся. Почему? У того Газалия, который автор «Оживление наук о вере», у него что было, какая проблема была? Много применил недостоверных хадисов. И простые люди это читали, и дальше это распространяли. И в наше время тоже читают, и те, кто не разбираются, они дальше цитируют. На самом деле это опасно. То есть обязанность имамов, муфтиев, богословов вот вычленять, особенно проповедники, которые любят недостоверные хадисы. Но в наше время еще другая интернет-проблема – то, что хадисы искажают. Искажают. Ну, даже как бы с правильным посылом, но это уже отдельные темы. Переводя на русский – искажают. Этот хадис Ибн Маджа, свод хадисов. И цитирую вам. В данном случае издание здесь как раз идет вот Сахиэ, то есть это издание, это то издание, которое прорабатывалось Альбани, ну и его учениками, ну самим Альбани. Сахиэ, то есть степень достоверности у него очень высокая. Но нужно обязательно его сочетать с другими аятами и хадисами, нельзя просто так на основе него делать выводы. Вот моя задача, это будет пояснить. Но он очень красивый. Посланник Божий, алейхиссалату ассалям. Ну, сейчас вот эту часть переведу. вам. Посланик Божий сказал. Талбан, человек, который как бы постоянно ну, много времени был рядом с ним, помогал ему, и хадим Он передает. Посланник Божий однажды сказал Ля Здесь идет в арабском языке у глагола может быть максимум тройное усиление. Здесь идет тройное усиление. Вот это лям и нун шаддайн тройное усиление. Там два нуна. Иногда бывает один нун, может быть. А тут два нуна. Тройное усиление у глагола. Посланник Божий говорит, я вот однозначно знаю людей из числа моих последователей. я В Судный день они придут с большим количеством благих дел. Причем эти благие дела если их материализовать, то они будут подобны огромным горам. Ну, Гора. Благие дела. Аллах, Бог Господь, сделает эти горы, превратит их в пыль. Рассеянную пыль. То есть они вообще никакого веса не будут иметь говорит, я разунула, куна Ну, этот человек, который передает их хадис, он у Посланника Божьему уточняет, о Посланника к Божию. Опиши нам их, ну, чтобы мы не оказались из их числа, поясни нам, кто они, каковы их качества. Посланник Божий ответил Он сказал, они ваши братья, они из числа вас. Ну, то есть как бы не кто-то там И далее идет худуна ми это худун уалякин ум акку иля инку то есть они из из, из числа вас и причем я худуна налей кем это худун то есть они в том числе ночами молятся как и вы ну то есть я худона берут от ночи то есть но ну, люди которые в том числе даже ну в, том числе в ночное время да там это может быть там подразумевается и ночная молитва да, Пятая, либо ну, когда человек устал там, да, никто не видит и э, утренний намаз ну может быть тахаджут, я не знаю То есть, ну, у них вот даже ночная практика есть он говорит но это те люди, которые вот у них будет возможность совершать запретное, они будут его делать. Это люди, которые будет у них возможность совершать запретное, они будут это делать. Где сейчас Мухаммад аль-Газали будет это раскрывать? Безусловно. Всегда и сам себя, и вам говорю, нужно натренировывать то, что мы являемся судьями для себя и адвокатами для других. То есть мы ищем в себе недостатки и работаем с ними. Но в то же время, ну, по крайней мере, мой всегда настрой. э, ну, Это, наверное, где-то уже с юности, то есть и родительское важное. Даже по детям своим смотрю, супруга как бы жестко это старается регулировать. Ну и мама моя тоже э, старается. То есть они как бы вот, обращают внимание на окружение, в котором находятся дети. То есть у меня тоже, как бы, когда был 12 лет, хотя это Москва, там 86-й год, деревянная мечеть на проспекте мира, но именно вот окружение, да? пионерский актив, и с другой стороны уроки, там договорились, и я ходил там, по воскресеньям в мечеть, на мадресе тогда не было, вообще это было запрещено. Но ну, я ходил на частные уроки. И мне это помогло. Никогда не пил, никогда не курил, не гулял там и так далее. Тем более всякие психотропные и наркотические вещества не принимал. И вот как раз в немалой степени э, то, что человек алядин и халили, говорится же, то есть человек принимает веру своего ближайшего друга. Вот здесь это та категория людей, которые вот они... Халяу и до халел бимехаримильна. Ин Когда они один на один с чем-то запретным сталкиваются, но в пояснении хорошо там сказано. Не в смысле там один на один, когда никто не видит. А вот они казались тусовки, где там люди курят анашу. Но они тоже покурят что там. И мне периодически даже некоторые жены <laughs> некоторых людей говорят, муж намаз читает и так далее там. но у них там такой ритуал по выходным они с друзьями там в подвале сидят и анашу курят, ну к примеру, да или там некоторые даже у нас в какой-то период у нас вокруг мечети столько этого на валялось там и в туалете то есть народ приходит вроде на джума и при этом на сваи. то есть но ну, на одно из наркотических может быть легких но очень вредных наркотических вещей то есть человек вот это вот окружение да как я сказал он находится среди курящих Например, я курящих вообще не перевариваю просто то есть даже если я вот то же самое такси да ну, я стараюсь быстро выйти, потому что там счетчик. Не так, как я быстро выхожу, а таксист захотел покурить. Он так курит свою сигарету быстро, да. Я открываю окно, даже когда еще холодно было, зима, например, да. Открываешь окно, холодно, то есть они напрягаются. Я говорю, ну воняет конкретно. Он говорит, ну я же или это просто вот он покурил до этого. Он говорит, я на улице покурил. Я говорю, на улице его покурили, а воняет, ты здесь. Вот, то есть, ну я тому, что я даже не стесняюсь немножко так, не грубо, но жестко, говорить и указывать человеку немножко так поднадавить, спросить, сколько ему лет, сколько у него детей, то есть, ну, чуть поднажать на то, что, ну, ты уже, братан, свои 40 лет, своим курием там старик-стариком стал. Но они соглашаются в итоге с этим, я лекцию не читаю, нет, но несколько вопросов задаю, чтобы немножко как бы так... То есть я к тому, что мое нутро, оно срабатывает негативно. Даже в таких ситуациях, которые это не мое окружение, но я с этим человеком столкнулся, я стараюсь, как бы, вот, ну, какой-то такой момент. Ну, про когда я пересекался, за последние 30 лет, редко когда пересекался с пьяными людьми, но когда пересекался, я вам тоже истории рассказывал. Непростые там. То есть не о религии, да, лекцию читать, но так. Немножко на совесть поднадавить и сказать, ну ты послушай, как бы посмотри на себя в зеркало. Поэтому здесь вот этот момент, за которым мы должны следить и для себя, и для своих детей. Вопрос окружения очень важен. То есть, если вы пересекаетесь с людьми, которые те же самые финансовые пирамиды. На днях на тренер.лайв я сделал пост финансовой пирамиды. Честно, я не думал. Оказывается, ну финансовая пирамида – очень мощная вещь, у них мощный маркетинг. Но они реальные, там даже идут. То есть они дают своим клиентам 300% годовых и обманывают своим, своих клиентов, говоря о том, что это мы там на трейдинге зарабатываем, на трейдинге, на бирже зарабатываем, на каких-то выдуманных там э, этих криптовалютах. Но это же чистой воды, ну ложь. Но, ну, более-менее человек, который трейдингом занимающийся, знает, как рынок где-то растет, где-то и обычно все проваливается. То есть человек теряет все равно больше. Это очень. Но 300% годовые, представьте. И люди говорят, ну вот, тут все халяль. Чего? Ну чистой воды мошенничество же. Ты же получаешь эти 300% за счет привлечения других людей. И на каком-то этапе это все рухнет. И под тем постом люди говорили, вот я был в такой пирамиде, рухнул, тогда-то я все потерял, рухнул, здесь там что-то привлек деньги, рухнул. А другие говорят, нет, вы что, смотри, вот я там зарабатываю там, зарабатываю на пирамиде. То есть. Батарик, нет. То есть человек оказался в кругу тех, кто в финансовых пирамидах. Они вот так и работают, что он даже сам не понимает харамность, запретность, мошенничество, преступность этого. Понимаете? То же самое алкоголь. Человек как бы вот, нормально, Че там, ну, ты меня уважаешь, не уважаешь там. Или прелюбодеяние. То есть, если люди оказываются в определенных кругах и вот люди спокойно, ну хорошо, вот идут на эти прегрешения. И вот та же самая статистика, как я говорил. И когда даже люди, ну как, люди называют же там, что вот про многоженство там был ролик и там в комментариях одна женщина пишет. У меня, говорит, был, через соцсети на меня вышел один парень, она живет в Москве, у нее своя квартира. Она говорит, он узнал, что у меня квартира, познакомился со мной. Говорит, вот я хочу вторую жену, когда буду приезжать в Москве, чтобы я у тебя жил, с тобой жил. Ты можешь моей второй женой стать? Это что, ислам, что ли? Это мусульманин, говорит. То есть, ну это ну, безобразие, безобразие, прелюбодей, прелюбодеем. Но такие же есть группы в интернете, есть сообщества, есть люди, есть мужики, которые именно об этом говорят. И считают, это халяль. Есть такие люди, их много. То есть вот этот момент будут горы благодеяний. Молился, постился там и так далее, но в судный день все превратится в пыль. Почему? Потому что, когда была возможность грешить, была возможность. Они это делали. Вот у них прям вот конкретно. Здесь халяву интересно оказаться наедине. И там поясняют, хорошо поясняют. То есть не в смысле один на один с собой. Вот круг, где все курящие. Груг, круг, где все любят там гулящие, да? круг пьющие, пивка выпить. Ну, чего такого, ничего страшного там. Круг курящие. круг то же самое кальян курящие. Вот это халяву. Ты как бы. Это халяву имеется в виду, то есть ты один на один, то есть ты в этом кругу людей, там только вот эти люди. И хочешь, не хочешь, ты становишься одним из них, и ты легко делаешь то, что они делают. Это очень отрицательное качество. И даже если человек молится днями, ночами и постится, и так далее, то есть это качество его, вот настолько он падкий на очевидные грехи, это качество просто выжигает его благодеяние. Понятно, нет? Безусловно, здесь параллельно вспоминают о хадисах. Я сегодня буду цитировать на проповеди мощнейший хадис То, что Всевышний может простить и так далее, и так далее, и так далее. Здесь говорится о том, что это конкретное, ну, наподобие То есть это вот такое конкретное качество в человеке. То есть одно, когда человек оступился, раскаялся, он этого не хотел. Вот так вот ну, получилось, да? Ну да, человек может ошибиться. А здесь для него это норма. Тут он наркоманит, тут он молится. Нормально. Наркоманит – молится. Наркоманит – молится. То есть для него это абсолютно норма это недопустимо. И, опять же, из тех вопросов, которые мне приходили за все эти годы с 99-го, на Umut.ru, были вопросы, когда люди говорили, вот мой брат, он молится, но при этом он наркоман. То есть вот, вот так. Очень опасная вещь. Это не говорит о том, что не нужно молиться. Да, есть хадис о том, что, если человек молится, то это постепенно подчищает его и оздоравливает. Тут как раз об этом говорит и Мухаммад аль-Газали нужно обратить внимание, к чему побуждает тебя твоя религиозная практика, что она внутри тебя взращивает. Становится хорошего – больше, чувство набожности появляется – хорошо. Но если ты все так же легко относишься к греху – это плохо, это плохой сигнал. Аннахум, То есть вот этот хадис, здесь уже пояснение Мухаммада аль-Газали, нашего современника. Он, ну, он уже умер, но в 96-м. Он здесь поясняет одним абзацем: Вот эта категория людей, которые так легко падки на грехи, они выполняют предписание, Внешние, то есть видимые предписания обязательно, они выполняют. Но при этом, в их душах, необходимая вот эта вот набожность и покорность перед Богом, она не зарождается, не развивается. Их религиозная практика она не тахлюху фиги То есть, но халяка это творить, то есть не производит внутри них чистоту совести, когда человек ощущает все знания Творца как в скрытых ситуациях, так и в очевидных публичных. То есть человек верующий и его религиозная практика, его молитва должны, по сути дела, то есть молитва должна постепенно, постепенно вырабатывать в человеке ощущение всезнания Творца, то есть человек, ну, все дальше должен удаляться от очевидного греха. И в том числе тех обстоятельств, которые толкают его на этот очевидный грех. И также в их душах не появляется вот этого ощущения покорности относительно сторонение всего того что, того, что запрещено, то есть явно запретное. Да? То есть ложь, алкоголь, прелюбодеяние там, и так далее. То есть явно запретные вещи. То есть религиозная практика не побуждает в нем такую форму трепета пред Богом, когда ты сторонишься очевидно запретных вещей. И поэтому их дела религиозная практика оказывается превращенные в итоге в судный день в пыль, даже если по сути дела она была по такому по количеству своему соизмерима с горами. Вот такой вот блок: гора и пыль. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте umma.ru.